0: RD. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen
1: Rundfunks. In der AD Audiothek. Ach, so. Ich muss mich doch erstmal ausziehen. Gummistiefel, Boah, weg damit. Sonst wird mir hier im Bayern 2 Studio viel zu heiß. Aber ich dachte mir, Sicher ist sicher. Hallo zu den Geschichten im Radio-Mikro-Ohrenspitzer mit Inga Nobel und einem Regenschirm. Heute geht es hier bei uns ums Wetter. Und weil ich draußen am Himmel gerade ganz hinten eine dunkle Wolke gesehen habe, bin ich auf Nummer sicher gegangen. Mit Gummistiefeln, Regenumhang, Schirm. Denn so ein Sommergewitter kann ganz schön nass machen. Und nass mag ich nicht. Deshalb bin ich lieber immer vorbereitet. Von einem blauen Himmel lasse ich mich nicht täuschen. Wenn ich das Haus verlasse, muss der Schirm mit. Die Freunde Löwe und Nashorn aus unserer ersten Geschichte heute sind da leider nicht so vorausschauend wie ich.
2: Der Himmel war blau, die Sonne schien. Der Löwe und das Nashorn, die bekanntlich gute Freunde waren, beschlossen, ein Picknick am Fluss zu machen. Sie taten eine Decke in einen Korb, eine Flasche Wein, Brot und Käse und spazierten los. Nach einer Weile zeigten sich ein paar Wolken am Himmel, ein Lüftchen wehte um ihre Nasen und plötzlich kam ein Wind auf, der so stark war, dass er dem Löwen die Perücke vom Kopf blies. »Wie siehst du denn aus?« sagte das Nashorn und grinste. Dann begann es zu nieseln. Bald regnete es sich ein und schließlich goss es wie aus Waschtrögen. Der eben noch trockene Boden wurde zu einem matschigen Sumpf, in dem Nashorn und Löwe bis zu den Bauchnabeln einsanken. Dicke blauschwarze Wolken verdunkelten den Himmel. Einige von ihnen waren so mächtig und schwer, dass sie herunterfielen und im Matsch liegen blieben. Dann blitzte es so schnell hintereinander, dass es nicht mehr dunkel wurde und der Donner kaum mehr aufhörte. Als das Gewitter nachließ, wurde es kälter. Es begann zu frieren. Dem Nashorn wuchs am Kinn ein Eiszapfen so lang wie das Horn auf seiner Nase. »Wie siehst du denn aus?« grinste der Löwe. Nun fing es an zu schneien. Kleine weiße Flöckchen rieselten auf Nashornnase und Löwenglatze. Bald wurden jedoch aus den Flöckchen Flocken und aus den Flocken Schneebälle und aus den Schneebällen ganze Schneemänner mit Hut und Mohrrübennase. Im Nu waren beide Freunde meterhoch eingeschneit. Mühsam buddelten sie sich aus den Schneemassen heraus, zurück an die Oberfläche. Doch dort war dichter Nebel aufgezogen. Sie konnten nichts sehen und stießen mit ihren Köpfen zusammen. »Aua!« jammerte der Löwe und befühlte seine Nase. »Jetzt habe ich auch ein Horn!« »Schön für dich, mein Freund!« sagte das Nashorn. Sie liefen blindlings weiter, bis sich der Nebel endlich lichtete und die Sonne wieder schien. »La bitte«, strahlte das Nashorn. »Sag ich doch«, sagte der Löwe. In kürzester Zeit schmolz die Sonne den Schnee und den Eiszapfen am Kinn des Nashorns. Sie brannte so heiß, dass der Boden trocken und staubig wurde und der Fluss, an dem Nashorn und Löwe ihr Picknick machen wollten, austrocknete. Sie übersahen ihn und liefen an ihm vorbei, immer weiter, bis sie schließlich ans Meer kamen. Das Meer war so blau wie der Himmel, und der Himmel war so blau wie das Meer. »Der Fluss ist breiter geworden«, stellte der Löwe fest. »Du sagst es«, sagte das Nashorn. Sie breiteten die Decke aus und öffneten den Wein. Dann saßen sie am Strand, schauten auf das endlose, spiegelglatte Wasser und genossen die Stille des Abends.
1: Der Ausflug hieß diese Geschichte von Jens Rasmus. Erzählt hat sie euch Stefan Ewerts. Ich fürchte ja, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm dort am Meer. Für alle, die sich nicht so mit Gewittern auskennen, erklärt die Band Virginia jetzt, was zuerst kommt. Blitz oder Donner?
3: Wir sind weitergegangen, als wir wollten. Und nur die Zeit hat uns stets verfolgt. Wir haben gelernt, es gibt nur Lieben oder Hassen, doch nur die Liebe hat sich gelohnt. Es war nicht immer so leicht, wie wir dachten, doch jeder Schmerz zahlt sich aus. Du hast Fehler gemacht mit den Jahren, aber Fehler mach ich ja aus Wir sind immer noch zwei hier, denn du weißt, zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner und am Ende kommt die Sonne. Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner und am Ende ein ganzer Sommer. Zuerst kommt der Blitz, dann kommt der Donner. This Dann kommt der Blitz, dann kommt der Donner, und am, Ende, ja, am Ende, und am Ende... Ja, am Ende. Bist du immer noch bei mir? Wir sind immer... Ja,
1: Sonne ist schön. Das finden auch die kleinen Wetterdrachen, von denen euch Hämmer Michel jetzt
4: erzählt. Hoch am Himmel, über den Wolken, wo die Luft dünn war und leicht und die Passatwinde manchmal sogar den Klang der Sterne herbeiwehten, dort lebten die Wetterdrachen. Grau waren manche, andere schneeweiß, wieder andere durchscheinend wie Luft. Die vier Drachenkinder, von denen diese Geschichte handelt, hießen Windy, Cloudy, Rainy und Sunny. Windy war die schnellste beim Wettfliegen und zog immer einen kleinen Sturm hinter sich her. Wenn Rainy sich schüttelte, spritzten Regentropfen aus ihrer Mähne. Cloudy war ein kleiner, dunkelgrauer Drache, der aus seinen Nasenlöchern Wasserdampf blasen konnte. Und Sunny? Immer wenn er durch eine Wolke flog, löste die sich einfach auf. Regentropfen wurden kleiner. Sturm flaute ab und verwandelte sich in ein zartes Lüftchen. Boah, wie langweilig, fauchten seine Geschwister. Wenn die vier zusammen Wolkentürme bauten, musste Sunny immer ein bisschen Abstand halten, sonst stürzten die Türme ein. Beim Wind wettblasen war er der schlechteste. Nicht einmal beim Streiten konnte Sunny so richtig mitmachen, denn wenn seine drei Geschwister aufeinander losgingen, grollten Donner und zuckten Blitze. Bei Sunny hingegen passierte nichts. Und all das machte Sunny immer ein wenig traurig. Bis zu dem Tag, an dem Thunderstorm auftauchte. »Wer kommt denn da?« fragte Rainy und deutete mit der Nase übers Meer. Die vier Drachenkinder spielten nämlich, wie so oft, über dem Ozean. Am Horizont türmten sich gewaltige dunkle Wolken, dann fegte ein Windstoß heran und ein riesiger blau-schwarzer Wetterdrache kam angeflogen. Thunderstorm war an diesem Tag zornig. Sein Zorn war so groß, dass er blindwütig durch die Luft rauschte, das Meer zu Wellenbergen aufpeitschte und mit Blitzen um sich schleuderte. »Ui«, sagte Claudi. »ich glaube, wir sollten ihm aus dem Weg fliegen.« »Du hast recht«, meinte Windy, »verduften wir.« Sunny und seine Geschwister sausten in alle Windrichtungen davon und versteckten sich zusammen hinter den Wolken. Thunderstorm donnerte heran, brüllte und entfesselte ein so gewaltiges Gewitter, dass sich die Wolken zu drehen begannen.« Erst langsam, dann immer schneller strudelte die Luft im Kreis. Der Wirbelsturm schraubte sich wie ein Rüssel nach unten, bis er die Wasseroberfläche erreichte. Die vier Drachenkinder in ihrem Wolkenversteck machten große Augen. »Das muss ein Tornado sein«, flüsterte Windy. Selbst sie hatte noch nie einen solchen Wind gesehen, und sie schauderte. Claudie blies eifrig Wasserdampf, um die Wolke, die sie vor Thunderstorm verbarg, noch dicker zu machen. Alle zitterten. Da änderte der Tornado plötzlich die Richtung und raste direkt auf eine kleine Insel zu. Diese Insel mochten die Geschwister sehr. Wenn sie darüber hinwegflogen, kitzelten die Baumkronen so lustig am Bauch. Und die Vögel, die in den Bäumen wohnten, kamen oft hoch in die Wolken und spielten mit ihnen. »Aber wenn der Tornado über die Insel rast, reißt er doch die Bäume aus«, rief Windy. »Wir müssen was tun«, sagte Claudi und schlängelte sich unschlüssig hin und her. »Aber was?«, fragte Rainy und schüttelte ein paar Regentropfen ab. »Ich, ich, ich, ich könnte versuchen, ob ich den Sturm besänftigen kann.« sagte Sunny. »Nein!« riefen seine Geschwister. »Das ist zu gefährlich!« Doch Sunny dachte an die Vögel auf der Insel. Wo sollten sie wohnen, wenn die Bäume ausgerissen wurden? Er atmete tief ein, sammelte seinen ganzen Mut, dann flog er aus dem Wolkenversteck und stürzte sich kopfüber in den Tornado. Sofort erfasste ihn der Sturm und wirbelte Sunny so schnell im Kreis, dass ihm der Atem stockte. Seine Ohren flatterten, der Sturm zerrte an seinen Beinen und seinem Schweif, Wasser klatschte ihm ins Gesicht. Ein Blitz sauste seinen Rückenkamm entlang. »Aua!« brüllte Sunny. »Vielleicht war es doch keine so gute Idee, in, in einen Tornado zu fliegen.« Dann war er in den blau-schwarzen Unwetterwolken. Und mit einem Mal lichteten sie sich. Das Blau-Schwarz wurde dunkelgrau, dann hellgrau, dann überzog die Wolken ein zartroser Schimmer. Der Tornado fiel in sich zusammen. Mit einem Klatsch regnete das Wasser, das der Wirbel hochgerissen hatte, zurück ins Meer. Ein letzter Donner grollte, aber nur ganz leise. Dann war das Unwetter vorbei. Thunderstorm war nicht mehr wütend und hatte sich hellblau verfärbt. Ohne sich noch einmal umzusehen, flog er in die Richtung davon, aus der er gekommen war. Sunny trieb am Himmel, alle Viere von sich gestreckt. Seine Geschwister flogen zu ihm und stupsten ihn mit den Nasen an. »Geht es dir gut? Was ist mit dir? Sag doch was!« Sunny schnaufte einmal tief ein und dann wieder aus. »Mir ist ein bisschen schwindelig.« sagte er mit schwacher Stimme. Zum Glück verging das Schwindelgefühl bald. Die Vögel von der Insel kamen, um sich bei Sunny für die Rettung zu bedanken. Und ab diesem Tag fand er es nicht mehr schlimm, dass er beim Wind Wettblasen verlor, dass er nur leise streiten konnte und dass die Wolkentürme zusammenstürzten, wenn er ihnen zu nahe kam.
1: Zehn Neudert hat sich Sunny und seine Geschwisterdrachen ausgedacht. Was ja bei jedem Wetter geht, ist Eis. Oder seid ihr da anderer Meinung? Eben. Und es gibt ja auch so viele Sorten. Zitroneneis, wenn es super heiß ist. Karamell mit Schokosauce, wenn es schüttet und kalt wird. Vanilleeis passt sowieso immer. Matthäus Bär kann sich auch nicht so recht entscheiden. Ei!
5: Ob Sommer,
0: ob Winter. Frage. Jetzt bei Vanille und Schokolade, Pistazie, Joghurt, Banane, Zitrone, Tiramisu und Nocciolone. Ich will. Vanille und Schokolade, Pistazie, Joghurt, Banane, Zitrone, Tiramisu und Nocciolone. Ich bitte noch ein Eis haben. Bitte, bitte, bitte.
1: Also meinetwegen gerne. Bei Eis bin ich heute echt großzügig. Schade ist nur, dass hier im Bayern 2 Studie gerade keins ist. Aber vielleicht kann ich mir ja nachher auf dem Heimweg noch was holen. Zumindest, wenn es nicht regnet. Sonst macht meine Eisdiele nämlich eher zu. Vielleicht können ja der Regenjunge und das Sonnenmädchen aus der Geschichte von Georg K. Beres helfen. Bleibt es schön oder fängt es an zu regnen?
5: Es war einmal ein Wetterhäuschen, das hatten Onkel Martin und seine Nichte Martina im Schrebergarten an die Laube gehängt. Das Häuschen besaß einen Balkon und zwei Öffnungen für die Wetteranzeige. Wenn es warm und sonnig war, trat die wunderschöne Figur eines Mädchens im Sommerkleid vor die Tür, und die Figur eines Jungen im Parker und mit aufgespanntem Regenschirm kam zum Vorschein, wenn es kalt und feucht war. Immer stand einer der beiden draußen und der andere drinnen, denn ihre Füße waren auf einer runden Scheibe angeleimt und die Scheibe drehte sich, je nachdem, wie das Wetter war. Das war schade, denn regenjunge Sven wäre dem Sonnenmädchen Sonja gerne näher gekommen, weil er sich verliebt hatte und auch Komplimente für sie gewusst hätte, »Du siehst aus wie der leibhaftige Frühling«, zum Beispiel. Oder »Wenn ich dich betrachte, geht mir das Herz auf«. Weil er jedoch schüchtern war, sagte er keinen Ton. Jeden Morgen und jeden Abend setzte sich die Amsel oben aufs Dach der Laube und begrüßte oder verabschiedete den Tag mit einem Lied. »Mit ihrem spitzen Schnabel könnte mich die Amsel von der Scheibe loshacken«, dachte Sven, dann käme ich Sonja näher. Er traute sich aber nicht zu fragen. Immer wieder schlich auch die getigerte Katze Tatzke durch die Gärten. Die könnte meine Füße mit ihren Krallen abkratzen, stellte Sven sich vor, hatte aber Schiss, die Katze um Hilfe zu bitten. So bewunderte der Regenjunge das Sonnenmädchen von Weitem, zwanzig Zentimeter von ihr entfernt und doch außer Reichweite. Der Tag verging, die Nacht verging, die Woche zog vorüber, der Monat, und nichts änderte sich. Außer der Sehnsucht des Regenjungen, die wurde stärker und stärker. Aber das nützte ja nichts. Täglich sang die Amsel auf dem Dach und flog wieder davon, und einmal in der Woche kam die Katze vorbei zu einem Plausch und schlich sich wieder von dannen. Der Regenjunge blieb für sich, und auch das Sonnenmädchen verließ nie ihren Platz auf der Scheibe. Der Sommer, in dem Sonja meist draußen vor dem Häuschen ihre Tage verbrachte, ging zu Ende. Der Herbst kam mit seinen trüben und nassen Stunden, in denen Sven oft draußen unter seinem Schirm stand. In einer finsteren Nacht jedoch sollte sich das Schicksal der beiden ändern. Ein furchtbarer Wirbelsturm fuhr gewaltig durch alle Gärten, fegte zwischen den Bäumen einher, die längst ihre Blätter verloren hatten, wurde bösartig und schlug mit aller Wucht zu. Er knickte Zweige und ganze Äste, warf schwere Gartenbänke um und er riss das Wetterhäuschen ab von der Laubenwand und schmetterte es hinunter auf den Rasen. Als der Morgen graute, fanden sich der Regenjunge und das Sonnenmädchen nebeneinander im Gras liegen. »Was ist passiert?« wisperte Sonja benommen. Ihr Kleid war feucht und die Frisur total durcheinander. Auf Svens verschmutztem Parker klebten Blätter, und sein Regenschirm lag zerfetzt ein paar Meter weit weg. Die Scheibe, auf der sie beide gestern noch festgestanden hatten, war ihnen von ihren Füßen gerissen worden und lag zerbrochen am Boden. Der Regenjunge sah hinab an seinen Beinen. »Ich bin frei!« schrie er laut. Tatzke tauchte auf. »War das nicht ein furchtbarer Sturm?« maunste sie. Ich hatte mich in einem Keller versteckt und hab unbeschadet überlebt, aber ihr... Sie stutzte. Ihr habt euer Haus verloren und die Bodenhaftung. Ja, jubelte Sven. Wir sind frei, frei. Kann ich was für euch tun? Nimm unsere Fußscheibe, die da drüben liegt, und versteck sie weit, weit weg von hier. Aber dann können wir unseren Dienst nicht mehr versehen, protestierte Sonja. Quatsch! Dienst, rief Sven. Wieso müssen wir das Wetter ansagen? Ob es regnet oder ob die Sonne scheint, das merken die Menschen auch ohne uns. Und außerdem, außerdem, süße Sonja, lieb ich dich. Das Sonnenmädchen war erst sprachlos, dann brach es aus ihr heraus. Warum hast du das nicht eher gesagt? Ich hab dich nämlich auch »Lieb«, Tatzke geschüttelte, verwundert den Kopf, nahm die runde Holzscheibe zwischen die Zähne und verschwand damit. Der Regenjunge rollte sich ganz nahe an das Sonnenmädchen heran. »Jetzt wird alles gut«, flüsterte er ihr zu. Stunden später kamen Onkel Martin und seine Nichte Martina in den Schrebergarten und erschraken, weil das Wetterhäuschen zu Boden gefallen und beschädigt war. Sofort befestigten sie es wieder an der Wand der Gartenlaube, diesmal mit einem extra dicken Nagel. Die Fußscheibe für die Wetterfigürchen aber suchten sie vergebens. So klebte die kleine Nichte das Sonnenmädchen und den Regenjungen direkt auf dem Balkon fest, dicht beieinander. Der Regenjunge bekam einen neuen, großen Schirm in die Hand, der jetzt für beide ausreichte und sowohl als Regen- als auch als Sonnenschirm dienen konnte. Und das Mädchen wurde getrocknet und kriegte eine neue Frisur verpasst. Sven strahlte seine Sonja an. Jetzt kann uns niemand mehr trennen, freute er sich und umarmte sie ganz, ganz fest. Und wenn sie nicht runtergefallen sind beim nächsten heftigen Wirbelsturm, dann stehen die beiden noch heute oben auf dem Balkon ihres Wetterhäuschens, ganz nah beieinander.
1: Shenja Lacher hat euch diese Liebesgeschichte erzählt. So. Und ich jetzt Eis essen. Und falls es doch noch zu regnen beginnt, bin ich ja bestens ausgerüstet. Ich mach schon mal den Schirm auf. Gummistiefel. Und los geht's. Ciao, sagt Inga Nobel.
2: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Whee!